0: Extra Talk Folge 2 ist doch bloß Spaß, Mobbing, ganz und gar nicht lustig. Mir gegenüber sitzen heute die Lehrerin Sophie Fünfgeld und der Schulsozialarbeiter Serge Wager und wir versuchen Fragen zu klären, die uns als Eltern oder als enge erwachsene Begleiter unserer Kids bei diesem Thema unter den Nägeln brennen, denn eins ist klar, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Thema Mobbing unsere Familien streift. Schließlich ist jedes Kind im deutschsprachigen Raum mindestens neun Jahre in der Schule. Ob jetzt als Opfer oder Täter oder als Beobachter, Mobbing existiert. Und Mobbing hat Auswirkungen auf das Leben unserer Kinder. Liebe Sophie, lieber Serge, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Könnt ihr euch vielleicht einfach kurz vorstellen? Ja, ich bin Sophie Fünfgeld.
1: Ich arbeite an der Freie
0: Evangelische Schule
1: in Müllheim und zwar als Lehrerin ähm, und auch in der Funktion als ähm, Betreuung von unserem Reflexionsraum, wo wir dort ähm, Konfliktbearbeitung machen mit der Ansatz-Restaurative-Gerechtigkeit. Ich komme aus Australien, deswegen auch mein Akzent. Und genau, habe dort intensiv mit restaurative Gerechtigkeit gearbeitet und habe es dann mit reingebracht an der Schule in Müllheim.
2: Ich bin der Serge. Ich arbeite als Schulsozialarbeiter an die Freie Evangelische Schule in Lörach. Seit jetzt bald 20 Jahren und komm aus Lösern aus der Schweiz.
0: Herzlich willkommen. Danke. Danke. Wenn Kinder streiten und sich ärgern, dann wird es manchmal laut. Eventuell kommt auch eine Handgreiflichkeit dazu. Was ist einfach nur eine Auseinandersetzung? Und ab wann genau spricht man von Mobbing?
2: Also aus meiner Erfahrung wird es sehr schnell von Mobbing die Rede, ähm, aber für mich ist Mobbing klar definiert. Das ist eine, eine Gruppe, die eine Person ärgert, fertig macht ähm, über eine längere Zeit und erst, also es gibt eine Steigerung in diese Situation. Also Mobbing ist klar definiert, damit will ich das sagen. Und Aber leider wird es, sehr schnell von Mobbing die Rede, sobald eine Streitigkeit gibt.
0: Von den Schülern, von den Lehrern oder von Eltern?
2: In dieser Reihenfolge, okay. genau. <lacht>
0: Ja, also ich stimme
1: absolut dazu und würde nur sagen, es kann auch von einer Person kommen, Mobbing, finde ich. Aber es ist wirklich gezielt und meistens in eine Richtung. Streiterei ist dann eher so mehr gegenseitig. Mobbing ist dann auch, wie ich ja sagt, über eine längere Zeit und wirklich geziel gezielt auf eine Person. Mhm. Genau.
0: Und in welchem Alter fängt das an? Weil Kleinkinder betrifft das ja noch nicht.
2: Also ich würde sagen, Mobbing-Situation erfahre ich schon in die Grundschule. Wenn ich ein Alters nennen müsste, ich habe keine Ahnung, ob es da schon Statistik gibt, aber ich würde sagen, unter sechs, sieben würde ich nicht denken, dass Kinder gezielt mhm. jemand anders
1: mobben. Nee, ich finde es, finde ich auch, aber auf jeden Fall ähm, habe ich auch an der Grundschule erfahren, auf jeden Fall, so, so zweite Klasse, vielleicht auch auf der erste, ähm, habe ich es auch wirklich deutlich erfahren, dass Kinder gezielt ähm, ein Kind über längere Zeit ärgern können und wirklich, ja, dass es wirklich ein Fall von Mobbing ist, ja.
0: Okay. Fängt Mobbing immer ganz klein an und entwickelt sich dann zu was Großem?
1: Hm, schwer zu sagen. Ich würde sagen, in der Regel ja, ob es immer so ist. Hm. Ja. Was denkst ja. du?
2: Ich würde auch sagen, dass es oft klein anfängt ja. und das entwickelt sich über eine Zeit lang. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sofort groß startet. So. Mhm.
0: Gibt es denn immer einen Grund, weshalb jemand gemobbt wird? Also was, was triggert ein Mobbing? Hm. <lacht>
2: Gute Frage. Gibt <lacht> es das Opfer?
1: <lacht> ja, also ich, ich denke, es kann schon sein, ähm, dass ja, manche Kinder tendieren, in diese Opferrolle schnell zu kommen. Ähm, es gibt auch natürlich Kinder, die eher dann öfters Mobber sind, bei, bei verschiedenen Kindern. Ähm, ja, was triggert es? Da habe ich, glaube ich, nicht die richtige Studien an der Hand, aber ich würde sagen so eine gewisse Dynamik. Eine, ähm, oft liegt dahinter natürlich eine ähm, Minderwertigkeit von der einen, will sich stark zeigen, will der andere klein machen, ähm, wenn der merkt, er ist jemand, der vielleicht doch nicht ganz so ähm, selbstbewusst ist oder natürlich nicht so viele Freunde hat, ein bisschen alleine steht, wer ist der natürlich eine ideale Opfer sozusagen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, eine sehr komplexe Sache, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die ähm, das leichter führen zu, zu einer Mobbing-Situation. Okay. Ah. Ja.
0: Im Prinzip kann jeder Opfer werden. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Ähm,
2: also ich habe den ja. Eindruck, dass jemand, der eine bestimmte Selbstbewusstsein hat,
1: ja.
2: ähm, nicht so einfach gemobbt wird, weil er die Ressourcen hat, einfach aus solchen Situationen ja. rauszugehen oder sich Hilfe zu holen. Ich glaube ja. schon, dass es doch Sachen oft die, die triggern. Sei ja. es die Klamotten, sei es das Aussehen, sei es die Sprache, sei es... Ja dass der Mob auch einfach gezielt auf irgendwas losgeht. aber
1: ja. Ja. ja, wenn jemand ein bisschen anders ist, und ich denke, ganz, ganz ähm, wichtig ist, ähm, wenn Kinder alleine unterwegs sind in der Schule, die sind natürlich viel leichtere Opfer. Ähm, ich denke, mhm. Kinder, die gute Freunde um sich rum haben und nicht so oft alleine sind, ähm, die sind viel weniger Opfer von okay. Mobbing-Situationen. Ja. Ja, also Freundschaften sind in dieser Situation sehr wichtig.
0: Ja. Ich kenne Kinderbiografien, da haben die Kids wegen anhaltenden Mobbings die Schule gewechselt und sind dort gleich wieder zum Mobbingopfer geworden. Gibt es Eigenschaften, die das begünstigen? Gibt es das typische Opfer?
2: Ich weiß nicht, ob es das typische Opfer gibt, aber was wir schon gesagt haben, ich glaube, wenn ein Mangel an Selbstbewusstsein da ist, dann hilft das Schulwechsel nicht unbedingt ja. und Schüler sind Schüler oder Kinder sind Kinder, ich würde fast sagen Menschen sind Menschen ja. und das kann überall passieren tatsächlich und wenn man das nicht verarbeitet hat oder mhm. stärker geworden ist, sicherer geworden ist, ja. ist das Gefahr glaube ich groß, dass es an die neue Schule wieder stattfinden könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man ein bisschen anders ist als so das typische oder das Normale, dann ist man vielleicht überall ein bisschen anders und dann in der neuen Schule wieder ähm, okay. eventuell man eine Opfer und aus. Ja, kann sein. Und auch wieder das Thema mit Freundschaften, wenn man wieder Schule wechselt, hat man am Anfang natürlich eher weniger Freunden, bis das sich aufgebaut hat, dauert es lange und da ist man dann natürlich leichter wieder eine Opfer. Es kann gut sein, dass es weiter hinsieht an der neuen Schule, ja, mitzieht. Ja.
2: Wenn das eine Person ist, die Schwierigkeit hat, so Beziehungen aufzubauen, Kontakt aufzunehmen, ja. das wird dann die neue Schule nicht anders sein? Und das sollte die Person erstmal vielleicht dran arbeiten und ja. auch geholfen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das mit den Tätern? Kann da jeder zum Mobber werden oder sind das immer Menschen mit so einer bestimmten Persönlichkeit?
1: Mhm. Ähm, ich denke, es kann wirklich. Was jeder sein in der richtigen Situation. Ähm, ich habe auch an unserer Schule ähm, Kinder, die sonst gar nicht auffällig sind und wo man das gar nicht erwarten würde, ähm, aber kommen in bestimmte Situationen, wobei es schon auch dort leichter ist, die Situation dann zu klären, ähm, wenn die nicht schon länger solche also Mobberrollen übernommen haben. Mhm. Ähm, aber es kann tatsächlich passieren, ganz, ganz freundliche, offene Mädchen oder Jungen können wirklich in diese Mobberrollen reinrutschen. Mhm. Ja,
2: ja ich, ich glaube, das hängt sehr stark von dieser Peer group in welche ja. sie sich befinden mhm. und welche Rolle sie da einnehmen. Ja. Aber ich glaube, so von, von sich aus, dass jeder Mobber wird, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde.
0: Okay. Ja. Was macht Kinder stark gegen Mobbing? Dagegen einerseits, dagegen gemobbt zu werden und dagegen, aktiv Mobber zu sein?
2: Wir haben schon Methoden oder Training, mhm. aber das ist erstmal nie 100% Pro sicher, dass mhm. es wirklich helfen wird. Mhm. Ähm, aber was wir schon gesagt haben, ich glaube, ich würde wirklich für eine Person, die in dieser Opferrolle ist, wirklich an, an sein Selbstbewusstsein arbeiten erstmal yep. yep. und ein paar Tipps oder Situationen in Rollenspiel üben, ja. wie verhalte ich mich, was mache ich, wenn die Situation vorkommt.
1: Okay. Genau, man kann ja auf jeden Fall, man kann auch an sehr direkte Kommunikation arbeiten mit den Kindern, dass die dann wirklich direkt sagen, was nervt und ähm, wann und wie, also wann sie aufhören sollen und so weiter und natürlich wann und wie sie helf, Hilfe holen können. Ähm, das ist so von der schulischen Seite. Also als Mutter würde ich sagen, ähm, ein sehr wichtiges Thema ist eben diese Freundschaftsthema. Und wenn Eltern schauen können, wenn die merken, das Kind ist halt, ja, hat noch nicht so viele Freunde, ähm, findet nicht so leicht einen Anschluss an der Schule, dann würde ich auf jeden Fall... Ähm, aus eigener Erfahrung als Eltern sagen, ja, gib alle Mühe ähm, zu helfen beim Verabredungen mhm. und so weiter, dass die Kinder wirklich gute Beziehungen in der Schule kriegen. Und da können Eltern wirklich aktiv werden, vor allem in der Grundschule. Natürlich wird es später schwierig, ja. aber ähm, ich denke, die Eltern haben da schon noch ziemlich viel Einfluss in der Grundschule.
2: Für die Mobber selber? Ähnlich auch mit, mit Trainieren oder viel Reflexionsarbeit. Ähm, vielleicht sogar so eine Art Helfergruppe zu haben, der diese, diese Person Rückmeldungen gibt in die Situation oder so.
1: So, Wenn man davon erfährt, ähm, ist natürlich unser Ansatz, womit, womit wir arbeiten an der Freivangelischen Schule, das Zusammenbringen von Täter und Opfer und das ist unglaublich effektiv. Okay. Ähm, dass wir Mobber und Opfer zusammenbringen ins Gespräch, dass der Täter wirklich sieht, was für einen Einfluss der hat. Also ich habe wirklich ähm, Fälle gehabt. Jetzt ähm, vor kurzem ein Fall, wo ein Mädchen seit der fünfte Klasse gemobbt worden ist. Ich wusste leider sehr lange nichts davon und es gab viele Gespräche, aber nie hat jemand diese, diese Kinder zusammengebracht. Und nach einem Gespräch, ein sehr intensives, sehr emotionelles Gespräch mit beide Parteien, hat der Mobber komplett aufgehört und die sind in der 10. Klasse, also dieses Gespräch ist nach ja. fünf Jahren passiert und immer wieder gab es Gespräche mit dem Täter, aber nie zusammen und er konnte nie sehen und spüren, was er wirklich dieses, andere, dieses Mädchen angetan hat mhm. und nachdem er das wirklich selber spüren konnte und gesehen hat, wie arg es ihr betroffen hat über die Jahre, Erst dann hat er aufgehört damit. Ja. Dieses Zusammenbringen ist sehr wichtig. Ja, ja. ja
2: und ich glaube, diese Erkenntnis auch vom Mobberseite, ja. dass die Person realisiert, ja. was die Person selber anrichtet. Ja. Wenn das nicht passiert, dann ist es schwierig, natürlich. Ja. Ja.
0: Ja. Kann Mobbing gefährlich werden?
2: Oh ja, ja. Mobbing hat Langzeitwirkung ja. ähm, oder ja. doch ein bisschen... Erwachsenenalter, würde ich sagen. Mhm. Diese Eine Traumatisierung schlussendlich. Ja. Okay. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
2: Wie lange es braucht, glaube ich, das hängt sehr stark von der Person ab. Wie ja. gehe ich mit meinem Trauma um? Aber tatsächlich, das kann ein Leben lang fast okay. prägen.
1: Genau, und hängt davon ab, ob man dann wirklich irgendwann sich zusammen beschäftigt, also mit Therapie oder so weiter. Das kann natürlich dann helfen, aber sonst kann es die ganze, das ganze Leben lang weit, also begleiten. Ja.
0: Also auf keinen Fall ignorieren, sondern sofort angehen. Auf Absolut. jeden Fall. Ja.
2: Ja. Absolut. Ja. Okay. Es braucht ja. auch Mut und Demut. Ja. Ja. Zuzugeben, ich brauche Hilfe. Es ja. ja. geht mir schlecht. Das liegt nicht ähm, <lacht> in den Menschen grundsätzlich, ja. aber sehr wichtig.
1: Ja, und Kinder wissen oft nicht, ähm, Selber, dass die gemobbt werden. Von daher liegt es sehr oft an uns als Erwachsene, als Eltern, als Lehrer, als, Sozi als Schulsozialarbeiter, ähm, wirklich ein Augen drauf zu haben und dann wirklich schnell zu ähm, intervenieren. Danke.
0: <lacht> <lacht> danke. <lacht> Welche Rolle spielt Social Media? Bei Mobbing, das ist ja was, was in den letzten zehn Jahren massiv dazugekommen ist. Cybermobbing, ja. Mhm. Also es gibt
2: tatsächlich diese unterschiedliche Mobbingform.
0: Okay. Und
2: über Social Media dann dieses Cybermobbing. Das ist das ist sehr groß geworden die letzten Jahre, wie du es gesagt hast, ja.
0: Der Allgemeiner gesellschaftliche Eindruck ist, es wird immer schlimmer, die Kinder werden abgebrüter, der Umgang wird rauer. Könnt ihr das aus eurer Arbeit bestätigen? Ist der Schulhof tatsächlich gemeiner und gefährlicher geworden? Ja. Auch an der frommen Schule? Ja,
2: wir haben gerade von Cybermobbing gesprochen. Das passiert nicht auf dem Schulhof. Das hm. passiert daheim oft, okay. nach der Schule. Hm. Ähm, <lacht> wenn ich zurückschaue auf meine fast 20 Jahre jetzt an die Schule. Und wenn ich an meine Kindheit denke, es gab schon immer Streitigkeiten. Mhm. Und doch denke ich, die, wenn ich von Qualität reden darf, das hat eine andere Qualität.
1: Ja.
2: Man redet, man sagt immer, ja, früher, wenn es eine Schlägerei gab, wenn einer am Boden lag, dann war es klar. Jetzt tritt man noch nach, ja, und filmt man noch dazu. Also, das okay. ist tatsächlich ja. eine andere Qualität. Mhm. Und durch diese, die Social Medien, die, die Verbreitung, das nimmt schnell ganz andere Proportionen. Ein Konflikt in eine Klasse, die ich vor zehn Jahren noch hatte, konnte man mit der Klasse arbeiten und diesen Konflikt klären. Ja. Heutzutage mit WhatsApp und so weiter, das sind in Proportionen. Schlussendlich erfährt man nie, wer alles mhm. was gemacht hat. Ja. Von daher, das würde ich schon sagen. Ob das mehr geworden ist mhm. als früher, mhm. weiß ich nicht.
1: Ja, schwer zu sagen. Ich, ich denke, früher hat man auch nicht so drauf geschaut. Ähm, mhm. Ich denke, es war viel heimlicher früher, so Mobbing-Geschichten. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, so, es waren auf jeden Fall Morgen Situation, aber es hat sich nicht wirklich jemand gekümmert früher. Ich denke, ich freue mich, dass wir viel mehr darauf achten heutzutage und dann auch ähm, schneller involviert werden mhm. als ähm, Lehrkräfte, als Schussarbeiter und so weiter. Also, ich denke, das ist ein Fortschritt, aber das ähm, Verhalten an sich, das also stimme ich auf jeden Fall zu. Ja.
0: Also, wenn mein Kind aus der Schule kommt, und mir völlig aufgelöst von wiederholten Gemeinheiten erzählt. Was mache ich denn jetzt als Mama? Ja, also ich denke ähm, sofort, äh, also
1: natürlich im Gespräch mit dem Kind kommen, das ist klar. Mhm. Und schauen, ob... Ähm, also, wenn es wirklich zum ersten Mal auftaucht, okay, erstmal im Gespräch mit dem Kind gehen, überlegen, okay, wie kann er oder sie reagieren, ähm, ja, Tipps geben, wirklich hören, genau wie und was passiert. Wenn es aber schon mehrmals zu Hause angesprochen worden ist und alles, was man selber an Kapazität und Ressourcen hat, bringt nichts, dann würde ich schnell mich an der Schule wenden. Also, erstmal wahrscheinlich an den Klassenlehrer und als erste Kontaktperson, äh, aber ich würde auf keinen Fall nichts machen und denken, okay, das ist Schule und so sind Kinder und mein Kind muss das jetzt einfach mitmachen. Das mhm. würde ich nicht machen. Ja.
2: Ja. Ich denke, denk, das wäre für mich schon ein sehr ähm, positiven Aspekt, dass das Kind davon erzählt, wieder okay. erzählt. Ja. Ich höre Eher, mein Kind erzählt gar nichts daheim. Mm. Und es ist auch wieder positiv, wenn die Eltern, die Mutter oder der Vater merkt, merkt dass das Kind, dass es das Kind nicht gut geht. Mhm. Das ist auch nicht überall so. Ja. Also da beschreibst du schon einen Idealfall.
0: <lacht> die
2: Mutter merkt, mein ja. Kind geht's nicht gut und das ja. Kind erzählt. Ja. Aber auf jeden Fall würde ich die Sache nachgehen, genauso, was Sophie gesagt hat.
0: Und wie sollte ich denn reagieren, wenn ich einen Anruf aus der Schule kriege, dass mein Kind der Mobber ist oder die Mobberin? Meine
1: Meinung ist da sehr klar, aber vielleicht nicht das Typische, weil ich würde auf jeden Fall irgendwie versuchen, die Kinder zusammenzubringen. Und das können mhm. natürlich auch die Eltern organisieren. Okay. Ja, wenn man im, äh, im Kontakt mit den Eltern sind, kann man sagen, hier, wir sitzen dann alle zusammen und besprechen das. Weil ich finde, wenn man nur mit der Täter, mit der Mobber spricht und Konsequenzen gibt oder ja Strafen oder was weiß ich, das äh, mit meiner Erfahrung ist es viel weniger erfolgreich, als wenn man wirklich direkt die Beteiligte zusammenbringen, dass der Opfer, wie vorher gesagt, wirklich sieht, was der tatsächlich tut. Weil mhm. die wissen wirklich oft nicht, wie gravierend es ist für die andere Person. Es kommt so oft, wie oft hören wir, ah, es war nur ein Spaß, das habe ich nicht okay. so gemeint. Und, so. und die müssen tatsächlich sehen und hören und spüren, dass es kein Spaß ist für ja. die andere Person. Sehr gut. Ja.
2: Und also auch da denke ich, wir haben gesagt, Mobbing ist etwas, was sich wiederholt hat. Mhm. Und ich würde, wenn, wenn ich angerufen wäre als Vater von der Schule und es würde heißen, dein Kind mobbt, mhm. würde ich erstmal herausfinden und, und wissen, ja. von was reden wir? Was macht mein Kind wirklich? Mhm. In welche Gruppe ist er? Mit wem ist er unterwegs? Also ich ja. würde erstmal probieren zu sortieren mhm. und äh, und, und probieren zu verstehen, was was läuft da wirklich. Mhm. Aber ja. ich, ich glaube, genau was du gesagt hast, Sophie. Das,
1: das passt genau zusammen, weil es ist so oft so, wenn man die Kinder dann zusammenbringt, dass man tatsächlich dann hört, okay, es war nicht nur in eine Richtung, ja. sondern es okay. war vielleicht nicht ein reiner Mobbingfall, sondern genau. es war vielleicht mehr ein Hin und Her, Streiterei. Also n vielleicht nicht, aber es kann sein. Und wenn man alle zusammenbringt, dann muss es alles rauskommen eigentlich. Ja. Mhm.
2: Wobei tatsächlich ähm, erfahre ich immer wieder und aus meiner persönlichen Erfahrung mit vier erwachsene Kinder habe ich oft über ein Kind gehört und es sollte mein Kind gewesen sein, mhm. den ich nicht so kannte. Ja. Und man muss auch, es muss uns auch bewusst sein, dass unsere Kinder sich oft in die Schule anders verhalten ja. als daheim. Also die Schule ist eine Welt an sich.
0: Wohin kann sich mein Kind denn wenden? Was sind in der Schule die ersten Adressen, um sich Hilfe zu holen? Ist das der Lehrer? Ist das, äh, gibt es da Vertrauenslehrer oder wie ist das an Schulen geregelt?
2: An unsere Schulen tatsächlich, wir haben Lehrer, Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeiter. Ich denke, was wir schon vorher gesagt haben, die erste Ansprechpartnerperson ist Lehrer, Klassenlehrer.
0: Mhm. Darf das auch mein Lieblingslehrer sein, wo ich das Gefühl habe, mit dem kann ich Auf reden? Jeden Fall. Ja, klar. Auf jeden Fall okay. ja.
2: eine Person deiner Vertrauen. Ja. ja, aber auch reden.
0: Und ab wann muss ich mich als Elternteil einschalten? Oder muss ich muss ich das gar nicht?
1: Ich würde sagen, sobald man merkt, dass das Kind es nicht alleine hinkriegt, die Situation zu lösen oder mindestens zu verbessern, also mit Hilfe an der Schule, wenn man als Elternteil merkt, äh? es ist endet sich nichts oder zu wenig und mhm. das Kind leidet immer noch drunter, dann hat man auf jeden Fall das Recht, dann als Eltern einzuschalten.
2: Okay. Und die Frage wäre, was ist mit Einschalten gemeint? Ja. Ruf ich den Schulleiter an ja. <lacht> oder, <lacht> oder ja. rede ich mit meinem Kind erstmal? Ich oder? gründe
0: eine WhatsApp-Gruppe genau. in der Elternschaft.
2: Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber auch da, es gibt die, die Gegenpartei, die Eltern, es gibt Elternvertreter. Also wir haben an unseren Schulen behaupte ich so viele Ebenen, wo man Kontakt oder Gespräch suchen kann, ja. aber auch reagieren oder ernst nehmen, ja. auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Wie ich mich einbringe, ist dann würde ich mich erstmal Rat holen. Mit okay. wem soll ich darüber reden?
0: Wie ist denn das? Hat Mobbing auch rechtliche Konsequenzen? Werden da Behörden eingeschaltet?
2: Also in Deutschland, es ist tatsächlich so, dass unter 14 ist man gesetzlich nicht im Gefahr, mit Folge zu rechnen. Aber man kann tatsächlich, und wir haben tatsächlich, je nachdem, um was es geht, natürlich immer wieder Eltern ermutigt, einfach eine Anzeige zu erstatten.
0: Als... Drohgebärde? Also ist das mal so auf den Putz gehauen und mal den Ernst der Lage zu beschreiben? Oder hat das dann auch Konsequenzen? Also passiert dann da was?
2: Das ist immer die Frage. Ich wollte sagen, leider gibt es oft keine Konsequenzen. Aber ja. ein Zeichen zu setzen, ist schon wichtig zu sagen, hey, so geht es nicht. Und wenn du nicht bereit bist zu hören oder was zu unternehmen, um, aber auch tatsächlich wird es oft nicht weiter verfolgt und wie gesagt unter 14 sowieso passiert mhm. nichts um, und das, das hängt von so vielen Komponenten ab, ob die Polizei tatsächlich aktiviert oder nicht. Das ist immer das muss man das gut abwägen, weil das ja. kann auch den Schuss kann auch nach hinten gehen ja. okay.
1: Es kann auch sein, was wir erfahren haben ist dass das die Polizei dann, im Gespräch gehen mit der Person. Ich denke, das kann tatsächlich hilfreich sein, weil die es dann einfach ernste nehmen, mhm. wenn die plötzlich sich im Gespräch mit ähm, jemandem von der Polizei befinden. Ähm, auch unter 14 ähm, werden die da tatsächlich aktiv okay. ähm, und gehen ins Gespräch mit Kindern, die wirklich schwere äh, Mobber sind. Ja. Mhm.
0: Gibt es sowas wie No-Gos, in der Reaktion von uns Eltern, was könnt ihr nicht mehr hören oder wo ähm, müsst ihr wie eine Schranke aufweisen? Ich denke, das ist so eine ähm, typische Situation, mein
1: Kind hat nichts Falsches gemacht, ähm, das, na, alle anderen sind Täter sozusagen und das hat man tatsächlich noch, dass man zum Beispiel per E-Mail, also das ist schon mal No-Go, alles per E-Mail, ja, man kann kommunizieren per E-Mail, um einen Termin zu vereinbaren, aber wir kriegen tatsächlich E-Mails, wo alles schon drin steht, was mhm. dieses Kind und jenes Kind gemacht hat und so weiter und Erstmal zusammenkommen, also wirklich face to face und hören, nicht nur voll mit ähm, Vorwerfen reingehen, also das würde ich sagen, nicht alles in eine E-Mail schreiben und erstmal hören von der anderen Seite, weil mhm. man hört natürlich zu Hause nur eine Seite und es gibt immer zwei Seiten mhm. in jedem Konflikt. Mhm.
2: Und No-Gos, was du vorher gesagt hast, ich gründe eine WhatsApp-Gruppe auf Eltern. <lacht> ja, ja. Oder innerhalb des, die, die Elternschaft, einfach Fronten aufzubauen. Ja. Also, das passiert leider immer wieder. Ja.
0: Mhm.
2: Das sind für mich No-Gos.
0: Okay. Können Kinder Mobbing untereinander selber klären oder ist da immer die Hilfe von Erwachsenen, ob jetzt aus der Elternschaft oder Lehrer oder Schulsozialarbeiter gefragt? Ja, gute Frage. Ich denke,
1: wenn Kinder sehr, also noch keine Hilfe in solche Situationen bekommen haben, ist es tatsächlich sehr schwierig. Aber wir erfahren immer wieder, wenn es schon Vorfälle gab in der Vergangenheit und man hat es mit den Kindern geklärt, dann sind die viel ähm, vorbereitete, kann man das sagen? <lacht> Sorry. Ja, Sie die ähm, viel besser vorbereitet, dass die es dann wirklich selber klären können. Mhm. Und das erleben wir immer mehr, vor allem nach, also da unsere Schüler immer mehr unsere Konzepte verstehen und sehen, wie das funktioniert, dass die so oft ähm, kommen und sagen, ah, wir hatten Konflikt, aber konnten das selber klären. Mobbing ist natürlich, ja, der Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing ist natürlich eine wichtige Frage, weil wenn es wirklich ein Mobbingfall ist, der wirklich in eine Richtung geht über, und über eine längere Zeit ist es natürlich viel schwieriger, selber zu klären. Mhm. Aber nachdem vielleicht dem Opfer und Täter schon im Gespräch waren, so und wieder was vorkommt. Ich denke schon, dass sie eine bessere Möglichkeit haben, also bessere Kapazität haben, dann zu sagen, hey, das machst du jetzt wieder. Wir haben es schon besprochen. Kannst du aufhören? Das kann schon klappen. Das kann schon mhm. wirklich ähm, gut wirken. Ja. ja,
2: das ist, was ich gesagt hätte. Also wenn wir einen Mobbingfall haben, der am Laufen ist, glaube ich nicht, dass die Kinder das allein klären können. Okay. Wenn das schon angesprochen worden ist, wenn ja. Täter und Opfer schon zusammengesprochen haben, wir haben die Situation geklärt, alles ist ans Licht gekommen, ja. dann rede ich danach nicht mehr von Mobbing, sondern von Konflikt und das ist unser Ziel, dass sie lernen, Konflikte selber zu regeln. Mhm. Wenn das Kind wieder wartet und mehrmals Situationen vorgekommen sind, mhm. glaube ich, ist das Kind wieder nicht in der Lage, selber mhm. das zu klären. Also ich glaube nicht, wenn wir von Mobbingfall reden, dass ja. sie das selber klären können.
0: Okay. Was macht denn Mobbing mit Kindern? Also was passiert da im... Kopf von Opfern und was passiert im Kopf von Tätern?
2: Hm. Schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist auch sehr individuell, mhm. wie man mit Verletzungen umgeht. Mhm. Ähm, und wie du hast
0: vorhin von, von Trauma gesprochen. Genau.
2: Was, was wir vor, vorher gesagt haben, ich glaube, das mhm. kann wirklich Langzeitkonsequenzen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das passiert in den Köpfen. Mhm. Sowohl von Mobber wie Gemobbten. Okay. Also ich, mhm. ich wüsste nicht, ob das so.
1: Nee, ich finde es auch schwierig zu beantworten. Ich, ähm, was passiert in dem Kopf von der ähm, Täter? Also ich denke, da kann es alles Mögliche sein, weil es geht tatsächlich oft, dran, dass die denken, es macht Spaß und, dass die Aufmerksamkeit bekommen. In dem Moment tut es denn natürlich gut. Alle lachen, alle finden der Person cool und stark und ja, das natürlich, ähm, gibt denn in dem Moment, also kurzfristig eine gewisse Selbst Bewusstsein, aber natürlich ähm, mhm. ist es keine langfristige ähm, Selbstbewusstsein, also keine richtige. Nur in dem Moment denkt man, ja, denkt der Täter, ich bin stark, ich ähm, kann das zeigen und ähm, kriegt dafür die Aufmerksamkeit. Ähm, mit den Tätern ist es tatsächlich, tatsächlich sehr schwierig zu sagen, weil es kann alles von wirklich fast keine Auswirkungen haben zu wirklich ähm, langfristige Trauma. Und da ist natürlich sehr wichtig, wie schnell man dann Hilfe bekommen hat oder mhm. wie schnell ja, Hilfe eingestiegen ist. Mhm. Ja.
2: Und ich denke zum Beispiel, wenn ein Kind oder ein Jugendliche Opfer war an einer Schule, wechselt die Schule und wird zu Täter mhm. aus dem Grund, wahrscheinlich ich will nicht mehr in die Position sein, jetzt mhm. habe ich die Chance, und er hat eine Gruppe in seiner Klasse, die ihn folgen, dann ist ein ganz anderer, ein ganz anderer Prozess in seinem Kopf als ja. jemand, der immer wieder in diese Opferrolle war. Oder, oder, oder. Also, ja. schwer zu sagen.
0: Jetzt passiert Mobbing ja nicht direkt unter den Augen von Erwachsenen. Wie geht mein Kind denn sicher, dass es ihm auch geglaubt wird, wenn er erzählt, auf dem. Heimweg oder sie erzählt, in der Umkleide passiert dieses und jenes. Glauben Lehrer mir das?
2: Hm. Auch da, glaube ich, ist von Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir immer die Schüler ernst nehmen. Mhm. Und doch, man kennt seine Pappnasen, ja. Mhm. Und es gibt die, die immer wieder mit einem Thema kommen, wo du mhm. weißt, okay, wir haben das schon mehrmals angeschaut mhm. und mhm. ich habe dir schon ein paar Tipps gegeben. Du willst nicht hören oder du machst es nicht.
0: Mhm.
2: Und trotzdem nehmen wir sie ernst. Also ich, ich glaube auch da, es ist es sehr situativ zu betrachten.
1: Ja, und ich denke, da ist wieder so eine, ähm, das, ähm, der, der Glück, dass wir heutzutage, viel schneller zuhören und Kinder viel ernster nehmen als glaube ich jetzt vor einer Generation, wo Kinder viel mehr abgelehnt worden sind und ähm, wo es nicht immer so ernst genommen mhm. worden ist. Mhm. Ja.
0: Gibt es einen Moment, wo ihr sagt, da muss ich jetzt das Kind aus der Schule, aus dem Verein, wo auch immer das passiert, rausnehmen? Wirklich Schule wechseln, Verein wechseln? Ja. Ja. Und die Empfehlung kommt aus der Schule oder ist das ein Herzensanliegen der Eltern dann oder der Kinder selber?
2: Ich würde sagen, im Gespräch gemeinsam mhm. ja. die, die Argumente, die Gründe austauschen und dann eine Entscheidung treffen. Genau. Ich wäre nicht für eine Kurz, Kurzschlussentscheidung sondern einfach auch da sich Rat holen, andere Meinungen und dann eine Entscheidung treffen. Und das kann sowohl von der Schulseite sein, ja. wie von den Eltern oder das Kind selber. Ja. Genau. Aber einfach, um aus der Situation rauszukommen, wegzurennen, nimmt man sich mit. Ja. Und ja. das löst die Probleme nicht. Und das Gefahr ist dann groß, glaube ich, an die neuen Schulen wieder in so eine Situation zu raten.
1: Okay. Genau. Ich denke, es ähm, hängt auch davon ab, wie unterstützt man von der Schule ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, das Kind hat so zu kämpfen in der Schule und kriegt nicht die Unterstützung und man versucht mehrmals ins Gespräch zu kommen mit der Schule und wird nie, also das Kind wird nicht unterstützt, dann denke ich schon, dass es irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo man das Kind dann, also einen neuen Platz finden muss für mhm. das Kind. Das ja. kann
2: auch ein Klassenwechsel sein, ne?
1: Ja, wenn es okay. möglich ist, ja. ja. ja
2: wenn in, in die Paraklasse oder ja. so eher Freunde da sind oder ja. ein besserer Zusammenhalt ist innerhalb der Klasse, kann man auch das vorbereiten, auch mit der Klasse arbeiten
0: ja.
2: und intern ein Wechsel vielleicht mhm. machen. Ja,
0: sollte ich jetzt als Mama mit den Eltern des Mobbers sprechen? Oder soll da immer die Schule zwischengeschaltet sein?
1: Ich denke, das hängt total davon ab, wie gut man die anderen Eltern kennt. Mhm. Natürlich, wenn es so gefühlt unter Freunden ist, ja. ja, oder mindestens so gute Bekannte, dann kann man das so sehr gut ähm, klären unter den Eltern. Mhm. Aber es kann schwierig sein, wenn man die Eltern wirklich gar nicht kennt, dann in Gespräch zu gehen kann schwieriger werden. Also dann würde ich tendieren, mich erst an die Schule zu wenden. Danke. Ja. Okay.
2: Und da, es könnte über Elternvertreter sein oder über Klassenlehrer oder über Schulsozialarbeit. Arbeit.
0: Okay. Mhm.
2: Aber das immer gibt es nicht. So macht man immer. <lacht> nicht in so einer Situation.
0: Woran erkenne ich denn, dass die Schule sich wirklich einsetzt und dass sie wirklich was gegen das Mobbing unternimmt?
1: Ich glaube, das spürt man sehr schnell, wenn man hört, da sind Fälle und die Schule wird aktiv und die Kinder werden angesprochen, gehen zusammen ins Gespräch. Das hört man ziemlich schnell. Und wenn es ignoriert wird, hört man das genauso schnell von den Kindern. Also, ich glaube, da kriegt man es gut mit. Aber ich habe es
2: auch schon erlebt, dass wir, wir wirklich uns viel investiert haben. Und die Ergebnis war nicht das, was bestimmte Elternpartei erwartet hat. Dann wird schnell gesagt, ihr macht nichts. ja, Weil wir nicht das machen, was die Eltern von uns genau erwarten. Auch da die Aussage, glaube ich, aber grundsätzlich genauso, wie du es sagst, Sophie. Man merkt, ob die Schule Interesse und aktiv ist oder nicht.
0: Und wie sieht es mit Klassenfahrten aus? Das ist ja der Klassiker, dass das gemobbte Kind den Mobbern total ausgeliefert ist. Wenn mein Kind nicht mit möchte oder weinend zu Hause auf der Bank sitzt, ähm, soll ich da noch mal eine Schleife drehen? Soll ich das schicken oder lieber zu Hause lassen?
2: Ich glaube, da hat man als Mama oder als er Eltern schon einen Instinkt, was ist für mein Kind gut. Ja. Und trotzdem würde ich mit mit den Klassenlehrern ins Gespräch gehen und die Situation schildern und fragen: Hey, was habt ihr für ein Konzept, wie wir ja. das dann laufen? Und schon im Voraus glaube ja. ich, wenn man als Eltern den Eindruck haben, das wäre gut für mein Kind, nicht da auch da wieder mhm. Außenseiter zu sein oder nicht dabei zu ja. sein. Ja. Im Gespräch mit den Klassenlehrern. Ähm, zu überlegen, wie könnten, könnte das aussehen, wie könnte das ähm, geregelt sein?
1: Ja, sehe ich genauso. Ich denke wirklich frühzeitig dran gehen und dann wieder schauen, was kann gemacht werden, bevor der Klassenfahrt stattfindet. Mhm. Kann man die Beteiligten zusammenbringen und es ein Stück weit klären oder verbessern, bevor der Klassenfahrt stattfindet? Weil natürlich ist es viel besser für das Kind, wenn er oder die dabei ist. Ähm, vielleicht gibt es Möglichkeiten, schon im Voraus Sachen zu klären, mhm. dass es wirklich klappen kann. Ja.
0: Ist Mobbing unter Erwachsenen anders als bei Kindern oder Läuft es einfach nach dem ganz gleichen Schema?
2: Ich habe tatsächlich weniger Erfahrung auf erwachsener Ebene. Ich, ich habe schon Geschichten gehört, aber scheint, dass die Folge von einem Mobbing oder wie die Leute sich fühlen in die Situation übertragbar ist. Also was die Kinder erleben, er erleben die Erwachsenen so. Nur Erwachsen gehen wahrscheinlich damit anders um.
0: Okay. Und haben ja. keinen Schulsozialarbeiter mehr. Eben,
1: die sind nicht, nicht in der Schule mit ähm, gewisser Unterstützung, die sich holen können an viele Arbeitsplätze. gibt es okay. nichts, wo man sich wenden kann. Das nicht, mhm. aber
2: es gibt viele Beratungsstellen und Hilfemöglichkeiten. Ja. Aber auch, auch da wieder, was ja. ich ganz am Anfang gesagt habe, ja. es kostet eine Überwindung, ja. Ja. seine Situation Wirklich anzugehen und ja, okay. professionelle Hilfe oder Hilfe überhaupt in Anspruch zu nehmen, mit jemand darüber zu reden.
0: Ja. Sophie, ihr habt an eurer Schule ein ganz besonderes Konzept. Du hast es vorhin schon angesprochen. Was, was verbirgt sich denn hinter restaurativer Gerechtigkeit und wie kann das beim Mobbing wirklich helfen?
1: Okay, also ganz ähm, kurz und einfach erklärt ist restaurative Gerechtigkeit ein Ansatz, ähm, wo, also womit man Konflikte lösen kann, indem man eben, wie ich schon mehrmals angesprochen habe, die Beteiligten zusammenbringt und gemeinsam ins Gespräch geht um zu hören von beiden Seiten, was geschehen ist, wie fühlen sie sich und so weiter und dann gemeinsam Lösungen zu suchen und nicht aus Autoritätspersonen, als Lehrer oder als Eltern oder ja Schutzsozialarbeiter zu sagen, okay, hier haben wir eine Situation, du musst nur das machen und du musst das machen und dann ist es gelöst, sondern die müssen wirklich selber überlegen, wie kann die Situation besser werden. Die müssen verantwortlich für die Situation, also Verantwortung für die Situation übernehmen und dann gemeinsam Lösungen suchen. Ähm, es gibt tatsächlich dann mögliche Schritte wie einen Vertrag zusammenschreiben, also schreiben, unterschreiben und dann was sehr wichtig ist bei diesem Konzept ist Folgegespräche, dann wirklich zu, zu schauen, dass es, also, dass sie sich dran gehalten haben. Mhm. Und ich arbeite schon seit 15 Jahren damit an der Schule und nutze es auch zu Hause in der Familie mit meinen Kindern. Und es ist unglaublich effektiv. Also immer wieder... Also wirklich täglich habe ich Situationen, wo wir Konflikte gut lösen können, wenn wir die Beteiligten zusammenbringen. Und auch wirklich junge kleine Kinder haben die Kapazität, Lösungen gemeinsam zu suchen mhm. und sich auch dran zu halten. Also es ist erstaunlich effektiv. Und alle Studien zeigen, es ist viel effektiver, als wenn nur Konsequenzen von außen kommen. Ja. Und an, einfach von, wie gesagt, sind ja Strafen. Striche
0: an der Tafel. Ja, oder, genau.
1: Ja. Absolut, ja.
0: Okay. Ja. Und ähm, kann man sich darüber irgendwo informieren? Also wie kann ich das zu Hause einsetzen oder wo, wo finde ich Infos darüber, um das vielleicht an meiner Schule zu etablieren? Ja, gute
1: Frage. Also es gibt Tatsächlich sehr wenig ähm, Literatur ähm, auf Deutsch. Es gibt auf Englisch sehr viel. Mhm. Es ist in englischsprachigen Ländern sehr verbreitet. Und ähm, in sehr viele Schulen wurde es eingeführt. In englischsprachigen Ländern, dort gibt es auch viele Handbücher und so weiter. Okay. In Deutschland kennt man unter restaurative, äh, restaurative Gerechtigkeit vor allem das opfer täter Mediation, aber das ist so in Gerichtssituationen und nicht an der Schule. Mhm. Das ist, was man so ein bisschen kennt von hören. In der Schule wird es sehr wenig eingesetzt in Deutschland ähm, und das ist eben, wo ich versuche, ein kleines bisschen aktiv zu werden, indem ich selber ein Handbuch entwickle gerade, ähm, schon seit einer längeren Zeit, ähm, mit einem Team, also mit unseren Mitarbeitern an unserer Schule, inklusive Serge und mit ähm, einem Team in Amerika, die auch ähm, Bücher dazu ähm, geschrieben haben. Und das ist noch im Prozess ähm, und das soll hoffentlich dann irgendwann ähm, nutzbar sein für Schulen, mhm. ähm, aber im Moment gibt es tatsächlich ähm, nicht viel auf der deutschen Sprache. Wenn man googelt Restorative Gerechtigkeit, kommt man schon auf bestimmte Artikel. Das schon, da kann mhm. man schon ein bisschen was dazu lesen. Ähm, ähm, ja, aber Bücher und so weiter gibt es im Moment noch sehr wenig, leider. Mhm. Ja.
2: Ich hätte zu restaurative Gerechtigkeit ja. gesagt, das ist etwas ähm, inklusiv, integrieren statt exklusiv, also mhm. ausschließen. Mhm. Das heißt, was du gesagt hast, nicht ja. mit Strafe, repressiv, ja. sondern ja. mit Reflexion und in, inkludieren, die Person behalten und mhm. nicht ausschließen.
1: Genau, und eigentlich geht es gar nicht darum, der Täter zu bestrafen überhaupt. Ja. Also es kann eine Lösung geben zwischen den beiden, wo niemand bestraft wird, keine Konsequenz gibt für den Täter. Der Hauptziel ist Versöhnung, dass die Situation zwischen den beiden wieder gut wird. Mhm. Ähm, vielleicht ist da eine Entschuldigung nötig, vielleicht muss irgendwas gemacht werden. Keine Ahnung, bei den kleinen Kindern ist es oft so, jemand hat was kaputt gemacht, das, dann kann der eine das neu kaufen. Zum Beispiel ist mhm. oft es nur Kleinigkeiten, aber dann wieder zu gucken, wie kann es aber in Zukunft besser werden, dass mhm. sowas nicht wieder passiert. Was wir intensiv üben mit den Schülern ist, ähm, und wir nutzen das Wort, umschalten, weil es tatsächlich in Konfliktsituation ist, dass Schüler sich so in diese ähm, Mecken, Motzen, Beschwer Phase bleiben und die kommen nicht da raus. Und mhm. die bleiben einfach da, und beschweren über die, an, über die andere, du hast das gemacht, nee, du hast das, aber du hast angefangen, nee, du hast aber erst das gemacht und so weiter. Was wir üben in der Schule ist, das, das muss schon auch gesagt, also das muss schon auch äh, erzählt werden, was passiert ist. Aber dann müssen sie es schaffen, irgendwann umzuschalten und dann in der Zukunft zu gucken und eine Lösung zu finden. Und als du gesagt hast, ja, Lösung suchen, da ist es mir nochmal eingefallen. Ähm, weil wenn die es schaffen und tatsächlich haben wir immer mehr, die dasselbe hinkriegen, erstmal so, ja, aber warum hast du das gemacht? Nee, du hast das und so. Und dann, wenn die es tatsächlich alleine schaffen zu sagen, okay, was können wir jetzt machen? Wie kann das besser werden? Wenn sie dasselbe schaffen mit diesen Umschalten aus Lösungen suchen, dann haben sie fast schon gewonnen, weil dann ist es eine ganz andere ähm, Position, wenn man zusammenschaut, okay, wie kann das besser werden? Weil es ist tatsächlich auch so schwer, auch für uns, wir wissen als Erwachsener wie schwer das ist, da rauszukommen aus dieses Vergleichen und Beschweren und so weiter und dann umzuschalten und zu sagen, okay, was können wir jetzt damit machen? Wie kann das besser werden? Wie können wir das gemeinsam lösen Und das ist ein sehr wichtiger so, ähm, Punkt, wo man einfach Trainieren kann. Man kann das tatsächlich, tatsächlich selber und mit den Kindern trainieren, das Umschalten. Okay, jetzt schauen wir das gemeinsam an und suchen gemeinsam Lösungen.
0: Ist ja tatsächlich was, was man auch mit Geschwisterkindern zu Hause kann. Absolut, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, genau.
1: Das bringt
2: mir gerade auch, äh, oder ich muss auch an eine an Situation, gerade in Mobbing-Situationen oder Arbeit mit mit Täter und Opfer, dass ja. diese Rollen, diese Perspektivwechseln sehr oft hilfreich ist. Mhm. Ich habe tatsächlich keine, sage ich, Täter erlebt, wenn er realisiert hat, was das mit der anderen Person macht. Und mhm. ich die Frage stelle, würdest du die Rolle tauschen? Mhm. Der sagt ja. Mhm.
0: ja. Und,
2: und dieses Umschalten oder ja. Umdenken oder Realisieren, das ja. ist auch ein sehr wichtiger Punkt in dieser Arbeit, glaube ich. Ja. Ja.
0: Ich wäre dafür, dass wir ähm, die Bücher oder die Links, die du jetzt vielleicht so aus dem Ärmel schüttelst, dass wir die in unserem Podcast verlinken und dass äh, Leute, die sich da weiter mit beschäftigen wollen, ja. auch wenn es nur auf Englisch ist, ähm, ja. sich da Infos holen können. Also, was ich,
1: was ich gerne machen kann, ist auch einfach eine kurze Zusammenfassung von ja. meinem Werk ähm, dir schicken. Und ja, das toll. könnte man auch dann
0: auch
1: laden. Ja. Cool.
0: <lacht> ihr seid an der frommen Schule. Und was sagt ihr jetzt den Kindern, so auf der frommen Ebene sollen die den Mobber wegbeten?
2: Ja, also zuerst sind viele Leute schockiert zu hören, dass eine fromme Schule auch Probleme und Konflikte hat.
0: <lacht> okay.
2: Diese Erwartung, dass. Ähm, und also, nicht
0: so wie in Gemeinden, wo alles immer ganz, ganz sanft genau, vonstatten genau. geht. Ja.
2: Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, wir, wir nehmen das ernst. Und ähm, ich glaube, die Sachen zu vergeistlichen ist nie gesund. Mhm. Wir beten tatsächlich mit den Schülern. Aber ob das der Mobber ist oder der gemobbt, <lacht> das spielt keine Rolle. Und wir beten auch nicht automatisch mit den Schülern. Mhm. Ähm, von daher obwohl wir eine fromme Schule oder fromm Schulen sind, glaube ich, sind wir ganz normal, gell?
1: <lacht> Ziemlich. Was ja. immer normal heißt.
0: <lacht> Über Jesus wurde schlecht geredet, man hat ihn gequält, gedemütigt und ausgelacht. Seine engen Freunde haben nur von weitem zugeguckt. Ist Jesus jetzt sowas wie ein Mobbingopfer? Und wenn ja, taugt er als Vorbild? Der hat ja wirklich alles über sich ergehen lassen, ohne sich zu wehren. Und das ist ja nicht besonders gut für ihn ausgegangen.
2: Ich sehe tatsächlich Jesus als Friedensstifter. Wie er mit den verschiedenen Situationen umgegangen ist, es ist definitiv inspirierend. Und doch merke ich in mein eigenes Leben, dass ich oft noch nicht ganz wie Jesus bin. Und das ist auch legitim. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist <lacht> legitim. Ähm, ich bin definitiv nicht für Auge für Auge und Zahn für Zahn Methode. Sondern? Sondern sucht eine Lösung. Ich bin auch nicht unbedingt für, ja, du hast dann auf die rechte Backe abgekriegt, gibt die linke. Mhm. <lacht> Sondern sei weise und wie kannst du aus der Situation rauskommen. Ja. Wie kannst du vergeben, wenn es Vergebung braucht? Aber auch der Täter sollte betrachtet werden und mit seinen Themen
0: mhm.
2: arbeiten, an seinen Themen arbeiten.
0: Wow, ihr seid ähm, quasi ein, ein riesiges Fass, wo wir nur so mal eben den, den Deckel gelupft haben und runtergeguckt haben. scheint irgendwie zu sprudeln. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt noch anbringen müsst zu dem Thema? Oder habt ihr jetzt alles gesagt? <lacht>
2: es gäbe tatsächlich noch viel zu sagen, mm. aber ich glaube, die Quintessenz oder, mm. oder was man aus dieses Gespräch mitnehmen sollte, ist: sei wachsam, nimm dein Kind oder deine Kinder ernst und geht die Sache nach. Schließ nicht die Augen drückt nicht weg oder kehrt nicht unten in den Teppich, wie Sophie es schon ein paar Mal gesagt hat, meine Generation oder aus meiner Familienkultur belastet die anderen nicht mit deinen Problemen. Mhm. Das ist
0: falsch. Vielen, vielen Dank für die viele Zeit, die ihr euch genommen habt, dass wir hier in einem sehr, sehr warmen Raum sitzen <lacht> und miteinander schon ein paar Minütchen schwitzen. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Vielleicht
0: hole ich euch noch mal zu irgendeinem anderen Thema. <lacht> vielen Dank. Wie im Gespräch schon erwähnt, hat uns Sophie Fünfgeld ein bisschen was zum Thema restaurative Gerechtigkeit zusammengestellt. Das findet ihr in den Shownotes und auf unserer Website zum kostenlosen Download www.bibletunes-kids.de